0: Ich glaube, was den Unterschied ausmacht zwischen einem guten und einem nicht guten Trainer, und so würde ich mir einen backen wollen, ist halt, gelingt es einem guten Medientrainer eine Atmosphäre zu schaffen, die persönlich ist. ja, Die die eine intime Atmosphäre schafft, so dass ich mich ausprobieren kann, so dass ich vielleicht die gleiche Situation unterschiedlich durchdeklinieren kann. Und ich finde, wenn ich mir einen Medientrainer backen könnte, da muss der das immer auch können. Also, wenn ich mir einen würde, nicht könnte, das macht für mich den Unterschied aus. Absolut. Medientraining, der
1: Podcast von Martin Kerscher. Es gibt immer einige Branchen, die ich spontan so gar nicht mit dem Thema Medientraining in Verbindung bringe. Wirtschaftsprüfer zum Beispiel. Umso spannender ist es für mich jetzt einmal einen Blick auf diese Branche zu erhalten mit Santo Pane. Er ist Head of Marketing and Communications für Deutschland und Europa bei PricewaterhouseCoopers, kurz BWC. Davor war er viele Jahre in PR-Agenturen tätig als Managing Director bei Ergokommunikation Edelmann BCW. Davor bei der WestlB als Head of Marketing. Habe ich jetzt irgendwas vergessen? Hallo Santo. <lacht>
0: Nein, Martin, ich glaube, man könnte noch vielleicht ein paar Positionen ergänzen, aber ich glaube, das Wichtigste ist gesagt, das passt schon. Gut. Wir wollen ja nicht so sehr zurückgucken, sondern auch ein bisschen nach vorne, Martin.
1: Lust auf einen Kaltstart? Absolut. Was war deine wichtigste Erfahrung im Zusammenhang mit Medientraining?
0: Ach, man hat ja im Grunde drei Phasen von Medientraining. Die eine ist sozusagen das erste eigene, also wo man trainiert in jungen Jahren, wo man selber noch nervös ist. Ich kann mich sozusagen an mein erstes eigenes Medientraining noch gut erinnern, da war ich noch ein junger Bursche. Und äh, man hatte vieles theoretisch gelernt und, und konnte vieles auch erzählen, aber praktisches Erleben war was anderes. Und sicherlich auch, es gab natürlich auch Medientrainings, wo das, was zu transportieren war, auch eine gewisse Dramatik hatte. Also was, was auch einen Impact hatte, wo es nicht nur darum ging. Und das, da habe ich sicherlich eine Situation im Kopf, die, die im Rahmen eines Terroranschlages auch war, muss ich sagen, die, hat mich, die ging mir persönlich auch sehr nah.
1: Und, und was genau war das, das, was dir so nah ging?
0: Na, weil die Geschichte, die dort erzählt werden musste, auch, auch Menschenleben beinhaltete. Und dann wird es dann nicht mehr nur theoretisch, dann geht es nicht nur um die Sprache, sondern du, du denkst natürlich auch weiter, was löst das bei den Familien aus, die vielleicht die Nachricht dann selber in, im, in den Medien sehen. Ne? Das war natürlich sehr bewegend. Ne? Da war das Training selber fast sekundär, sondern du hast natürlich die Situation, über die geredet wurde, auch vielleicht schon selber in, dem, in den Medien gesehen.
1: Und vielleicht die zweite Frage, mit welcher Erkenntnis oder Erfahrung tust du dich besonders schwer? Also in dem Sinne, also aus einem Medientraining, in dem Sinne, dass du sagst, ja, das habe ich zwar da mal kennengelernt oder gelernt, aber ich muss mir das immer wieder vergegenwärtigen, dass ich das mir abrufe. Gibt es da irgendwas?
0: jetzt Das fällt mir jetzt tatsächlich schwer, positiv zu beschreiten. Wenn du jetzt 30 Jahre im Job bist, dann hast du sicherlich so ein paar Sachen drin, aber ich glaube, du hast natürlich im Grunde genommen sehr unterschiedliche Situationen, die kommuniziert werden müssen. Also handwerklich ist es vielleicht in vielen Teilen ja gleich, aber das Thema und die Geschichte sind ja nicht immer gleich. Ne? Wenn ich das nochmal nehme, wenn du sozusagen was kommunizieren musst, vielleicht mit Personalentlassungen, Standortschließungen, äh, Menschenleben oder so, ne? D dann muss man sich an die Geschichte mit dem Trainierenden ja selber ranrobben. Ne? Und du hast eine persönliche Ebene. Ne? Und das daran gewöhnt man sich eben nie, ne? Wenn ich sagen, das fällt mir nicht leicht, sondern daran gewöhnt man sich nie und daran möchte ich mich auch ehrlicherweise gar nicht gewöhnen.
1: Hm. Trust in Transformation. Veränderung beginnt mit den richtigen Fragen. Das steht auf der Internetseite bei Prost Waterhouse Coopers ganz weit oben. Vielleicht kannst du mal so ein bisschen darüber erzählen, welche Rolle Medientraining bei PwC spielt.
0: Ach, sagen wir mal so... Ähm wir haben natürlich ein bisschen das Glück, dass wir eine partnergeführte Organisation sind und in der Regel die meisten Medienansprechpartner schon eine große Medienerfahrung haben. Das heißt, es gibt ja Unternehmen, die das jeden Tag machen müssen. Das ist bei uns nicht so der Fall. Wir haben aber natürlich schon sicherlich Sondersituationen, die trainiert werden wollen oder wir haben natürlich vielleicht auch die Situation, wo jemand Neues in die Rolle kommt. Und da ist es natürlich wichtig, das vorzubereiten. Du weißt, ich lege ja mal ein bisschen Wert darauf ist, gar nicht Medientraining zu nennen, sondern Kommunikationstraining zu nennen. Und wenn ich den Begriff jetzt mal weiter fasse, dann geht es ja nicht nur darum, vor einem Journalisten oder vor einer Kamera Sachen gut rüberzubringen, sondern vor einer Zielgruppe, vor einem Publikum. Und das kann ja auch im gleichen Raum sein. Und dann wird ein Kommunikationstraining ist für uns natürlich wichtig, denn wir müssen Unsere Leistung ist, in, ist im Wesentlichen die Beratung ne, also sozusagen oder die Prüfung. Also, und da ist es natürlich wichtig, ähm, dass das gut, einfach, verständlich, klar und transparent rüberkommt. Und dann ist eben Kommunikationstraining essentiell für uns.
1: Nee, ich meine, es ist ja wirklich so, dass Medientraining ist im Prinzip ja wie, ich sag mal, Tempo für Tempotaschentuch. es ne? ist sozusagen das Label, das drüber hängt. Aber äh, da bin ich mit dir ganz einer Meinung, dass es jetzt viel, viel stärker ist Kommunikationstraining, Präsentationstraining, Redentraining oder was eben auch immer. Aber ist, wie ist das denn jetzt bei, bei PwC? Ihr habt 14.000 Mitarbeiter. Äh, kriegen die alle ein solches Kommunikationstraining oder wer kommt in den Genuss von solchen Trainingseinheiten?
0: Nein, wir haben natürlich eine relativ klare Regelung, wer mit Medien sprechen darf und wer nicht. In der Regel wird derjenige oder diejenige von uns auch begleitet. Es wird logischerweise auch eben vorbereitet. Und da muss man sagen, es ist natürlich sehr heterogen. Ne? Wenn du jemanden hast, der schon seit zehn Jahren das macht, der braucht nicht dafür jedes Mal ein Training. Es kann aber zum Beispiel sein, dass jemand neu in diese Rolle kommt, dann wird das eben auch trainiert. Das wird vorgesprochen, die Kernbotschaften werden erarbeitet und äh, hängt natürlich ehrlicherweise mal ein bisschen von der Situation ab. Ne? Ich nenne es jetzt mal wieder bewusst Kommunikationstraining. Da geht es darum, die Botschaften klar zu haben, die zu sortieren. Medientraining im verengten Sinne, da musst du ja schon einen Medienauftritt haben, mhm. der bei uns eine erhöhte Relevanz hat, dass es extra trainiert wird. Wenn wir sozusagen zu einer reinen Fachexpertise gefragt werden, würden wir, das beherrschen die Leute, dafür würden wir kein eigenes Training machen.
1: Nee, aber genau wenn man das, äh, das Thema Medientraining mal breiter fasst, also eben als Kommunikationstraining, also nicht im Kontakt mit Medien, sondern in Kontakt mit Zielgruppen, spielt da Training bei euch auch eine Rolle?
0: Ja, wir sind ja, wir sind ja sozusagen eine Wirtschaftsprüfung, aber eben genauso gut auch eine, eine Beratung. Also insofern, wir pitchen natürlich halt auch und bei uns fängt sozusagen die Kommunikation schon beim ersten Kundenkontakt dann. Ne? Also du musst im Grunde deine Botschaften nicht nur verschriftlich, sondern du musst sie gut rüberbringen und das muss natürlich auch trainiert und vorbereitet werden, absolut. Hm.
1: Medientraining ist ja, sind ja oft so Einmalveranstaltungen. Ne? Äh, äh, welche Erfahrung habt ihr denn da mitgemacht, sozusagen das als Einmalveranstaltung oder als kontinuierlichen Prozess zu gestalten?
0: Also, ich sag mal so, das hängt auch da wieder ein bisschen davon ab, wo ist derjenige? Also, ist der am Anfang seiner, seiner, seiner Berufserfahrung? Dann, dann wird das sicherlich vielleicht ein, zwei, drei Mal gemacht, oder, ne, dass, dass es sozusagen sich immer weiterentwickelt. Oder wenn er tatsächlich selber oder sie unglaublich viele Gelegenheiten hat, wo das erforderlich ist. Die Regel, bin ich ganz ehrlich, Martin, ist eher das Einmaltraining.
1: Da ist meine Erfahrung immer, Diejenigen, die, wo ich in den Genuss komme, die mal so, ich sage mal einmal im Jahr zu trainieren, äh, ich stelle dann immer wieder fest, ich kann ihnen eigentlich jedes Jahr das gleiche erzählen. Und die sagen dann immer, ach Mensch, stimmt, das habe ich ganz vergessen, da muss ich mal wieder so mehr dran denken. Das rutscht, glaube ich, sozusagen beim Daily Business immer so sehr stark in den Hintergrund, sowas wie eine klare Kernbotschaft zum Beispiel zu
0: formulieren. Das stimmt, das stimmt. In der Regel machen wir aber die einmal Trainings eher, wenn es einen ganz konkreten Anlass gibt, wo es dann wichtig ist, dass es gut rüberkommt. Ja. Ähm, und und dann ist es ja auch okay. Ne? Ähm, ich ich sage halt, bei demjenigen, der sozusagen noch lernen muss oder diejenige, die es noch lernen muss, da würde ich auch eher eine Serie machen, ne? weil dann musst du sicherlich ein paar Mal wiederholen, äh, weil dann würde ein Einmaltraining und es dann nicht mehr wiederholen, das würde nicht greifen. Da bin ich komplett bei dir.
1: Ja, ich habe zum Beispiel auch die Erfahrung gemacht, also ich habe mal den Vorstand einer Bank regelmäßig trainiert und über mehrere Jahre immer die Rede auf der Hauptversammlung. Ja, also kann man ja auch sagen, der ist eigentlich erfahren, der ist auch trainiert und trotzdem die Tatsache, dass er sich ein paar Stunden Zeit für diese Rede mit einem Medientrainer genommen hat, das hätte der so in seinen normalen Terminkalender nicht integriert, mit einem Medientraining schon und das Ergebnis war immer, dass es natürlich eine deutlich, eine deutlich andere Rede war als eine untrainierte.
0: Und da gebe ich dir natürlich uneingeschränkt recht, ne? weil du, du hast was sehr Wichtiges angesprochen, ne? weil ich sag mal, mit Medientraining wird ja sehr häufig und sehr schnell verbunden, wie gucke ich in eine Kamera, wie halte ich meine Hände, wie sind meine Sätze. Ich glaube, dass für mich persönlich das Entscheidende für ein Medientraining ist, dass ich mir vorher überlege, was meine Kernbotschaft ist, also was soll bei den Leuten hängen bleiben ne? und wie, wie baue ich meine Geschichte auf, wie ist meine Argumentationsstruktur und da bin ich tatsächlich bei dir. Das geht schnell verloren, weil der natürliche Impuls ist ja eher so chronologisch zu erzählen, ne? also so ein bisschen sehr narrativ. Und das ist tatsächlich unglaublich schwer ähm den Leuten zu vermitteln, dass das so nicht funktioniert, dass das nicht der erfolgreichste Weg ist. Du weißt, ich sage immer gerne und du sagst es, glaube ich, ähnlich, was ist der entscheidende Satz, der bei den Leuten hängen bleiben soll? Ne? Du weißt, dass du, wenn du diese Frage stellst, häufig auf der anderen Seite mal eine kurze Pause bekommst. Ne? Oder insofern längere Pause. <lacht> eine längere Pause bekommst, absolut. Ja. Und insofern bin ich bei dir, ich glaube, dieses sich mal hinsetzen, die Zeit nehmen und 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 das finde ich ist ja beim Medientraining oder beim Kommunikationstraining für mich persönlich fast die Hauptleistung, die die das, das Messaging mal vorzustrukturieren, was will ich sagen? Und das können Menschen tatsächlich häufig nicht alleine, da bin ich bei dir. Da braucht es den Kommunikationsprofi.
1: Und vor allen Dingen das, also nicht nur auf eine Botschaft zu verdichten, sondern also äh, ich merke, dass sich viele Trainees dann wünschen, okay, also was sind denn so die drei wichtigsten Sätze und wir sagen, nee, ein Satz, ja? ein klarer Hauptsatz. Und das ist echt Arbeit. Ne? Da kann man manchmal so ein bisschen Zeit verbringen. Hast du auch schon erlebt?
0: Absolut. Ich glaube, wir hatten sogar mal ein Training, was wir mal gemeinsam gemacht haben. Ähm, dieses, dieses zu sagen und stopp, das war der erste Satz. Und die Leute haben dann überhaupt erst gemerkt, dass sie eigentlich, wenn sie einen Satz sagen, vier Sätze sagen. Äh, und, und ich glaube, das hat, glaube ich, glaub ich, eine Stunde gedauert, bis wir aus vier wirklich einen Satz gemacht haben. Das fällt den Leuten total schwer.
1: Ja, das ist, äh, ist irgendwie viel Arbeit und ich mag immer, wenn das sozusagen so Spezialisten sind, ich meine, das kann man ihnen ja auch nicht vorwerfen, die haben also so viel Input, ne, so viel Wissen und das auf einen äh, Einsatz zu verdichten, da ist es immer hilfreich, wenn man da so einen, einen Mittler dazwischen hat, eben ein Kommunikationsprofi. Ne?
0: Absolut, ne? absolut. Das ist sicherlich auch, wo ich sage, ähm, wenn wir jetzt mal wieder Medientraining im... im engeren Sinne nimmst. ne? Ähm, da finde ich es tatsächlich auch immer hilfreich, dass es ein Externer auch ist, bin ich ganz ehrlich. weil Nicht, weil das Know-how intern in der Regel nicht vorhanden ist. Darum geht es gar nicht. Sondern ich finde, dass derjenige, der das Training nimmt, auch sich ein bisschen ausprobieren muss, ein bisschen Fehler machen muss, auch das Gefühl haben muss, dass das auch in dem Raum bleibt. Du weißt, dass mir das ja immer sehr wichtig ist. Ne? Mhm. Dass, dass es so ein geschütztes Trainingsfeld ist. Und das ist natürlich mit einem inhouse Kommunikationsexperten nicht immer der Fall und das ist sicherlich der Vorteil, den ein externer Trainer haben kann, ne? weil er dieses, dieses Versprechen äh, auch besser einlösen kann als ein interner Kollege.
1: Ja, und als externer ist es, glaube ich, leichter, einem CEO zu sagen, also für mich wirken sie jetzt so ein bisschen gekünstelt oder gestellt, als wenn das der Leiter Corporate Communication sozusagen im Unternehmen selber macht, oder?
0: Das hängt, glaube ich, das hängt tatsächlich von der Lebenskultur ab. Da muss ich der Fernseher aber sagen, das ist ja. Gott sei Dank bei uns nicht so. Ja. Aber natürlich hast du Häuser, wo das natürlich genauso sein kann, klar.
1: Äh, du hast vorhin gerade angesprochen, wir haben ja, wir kennen uns aus der Zeit bei Argo Unternehmenskommunikation, da haben wir auch äh, Medientrainings zusammen gemacht, ohne jetzt Unternehmen und Personen zu nennen. Gibt es da so ein Medientraining, das dir besonders in Erinnerung geblieben ist und warum?
0: Ja, eigentlich, zwei. die sind sehr unterschiedlich, aber ich sage jetzt mal, in beiden Fällen war, ist das, was mir in Erinnerung geblieben ist, eigentlich identisch. Und ich hatte es eben schon ein bisschen angedeutet. Wir hatten ja eine Situation, ohne jetzt das zu nehmen nennen zu wollen, aber da ging es ja um eine wesentliche Entlassungsphase, Entlassungswelle, der, der Kollege war selber sehr lange auch im Unternehmen und äh, er, hatte, er war natürlich da selber massiv auch emotional davon betroffen. Und äh, das eine ist ja sozusagen dieses Erarbeiten der Botschaften und, und der Sätze, die arbeitsrechtlich und, und kommunikativ korrekt sind. Aber im Grunde genommen war es in dem Fall ja auch so ein bisschen psychologische Begleitung, die wir da gemacht haben. Also es ging ja darum, dass er sich selber darauf eingelassen hat, zu sagen, was es für ihn bedeutet. Und für ihn, glaube ich, die ganz große Erkenntnis damals war, dass er das auch sagen darf vor seinen Mitarbeitern. Also er dachte, er dachte als Manager darf er das als Schwäche nicht zeigen. Und ich glaube, als wir das damals gelöst hatten, und das hat ja dann tatsächlich auch zwei Stunden gedauert, dann ist es sicherlich so gewesen, dass der eigentlich handwerkliche Teil ja deutlich leichter gegangen ist. Also die Atmosphäre hat sich ja auch geändert. Ne? Also er, er konnte damit besser umgehen. Ne? Und das ist sicherlich ein, ein Thema, was, was auch sehr schön ist, muss man natürlich auch sagen.
1: Ja, das ist, äh, ja, erinnere ich mich auch gerne an dieses Training. Ich fand das auch sehr berührend. Ich meine, das war, muss man sich mal vorstellen, das war so ein, ich habe den so als einen großen, einen Baum von einem Mann in Erinnerung, 50 plus sowas in der Art. Ne? Und wie der da so äh, irgendwie auch etwas in sich zusammengesunken ist, weil er keine Vorstellung davon hatte, wie er das machen kann, die Mitarbeiter, mit denen er seit 30, 40 Jahren in dem Unternehmen ist, denen gegenüber zu kommunizieren, liebe Leute, die Hälfte von euch muss leider gehen. Das war schon also ein sehr, sehr bewegender Prozess, das fand ich auch. Und ehrlich gesagt, ich habe da in diesem Training auch gelernt, wie wichtig es ist für einen Medientrainer oder auch für andere Kommunikationsexperten, die dann dabei sind, wie wichtig es ist, so diesen ganzen Auftrag und das, was damit verbunden ist, vorher zu klären und sich dafür, wie du es gerade sagst, wir haben zwei Stunden Zeit genommen. Zwei von fünf oder sechs. Ne? Das war eine ganze Menge Holz.
0: Ja, absolut. Und deswegen sage ich halt, ne also was sind die Fälle, die einen so bewegen? Das ist ja eben so ein bisschen gefragt. Ne? Ich glaube, so blöd es klingt, Vielleicht ein Interview kriegen, um ein Medium zu geben, ist auf eine gewisse Art und Weise fast leichter, weil du den Journalisten in der Regel nicht kennst, du hast nicht diese Betroffenheit. Aber in dem Fall musste sich der Mann ja vor seine Mitarbeiter physisch stellen. Ne? Also die Distanz war ja vielleicht zwischen zwei und fünfzig Metern. Ne? Und die Leute darauf vorzubereiten, ne? das ist sicherlich, glaube ich, auch noch eine wichtige Aufgabe, die man als Kommunikationsprofi hat. Absolut. Mhm.
1: Du hattest gerade davon gesprochen, dass du dich an zwei Medientrainings erinnerst. Das war das eine.
0: Ja, das andere hatte jetzt keinen, keinen so wahnsinnig bewegenden Hintergrund. Aber ähm, die, die Situation war die gleiche. Es ging eigentlich nur um, glaube ich, eine Vorbereitung auf eine, eine wichtige Branchenmesse. Der Kunde hatte damals, ähm, glaube ich, das Produkt, kannte er in- und auswendig, war absoluter Produkt- und Marketing Experte im eigentlichen Sinne. Er kannte, glaube ich, davon auch wirklich alle Features auch im, in der untersten Schublade. Aber er konnte uns nicht sagen, warum wir es kaufen sollten. Und das, ne, das war ja so die Kernbotschaft, ne? Und bis wir, bis wir sozusagen aus diesen 30.000 Produktfeatures sozusagen das zentrale Feature, den einen Satz mal rausgekitzelt haben und wie schwer ihm das gefallen, also selber abzuschichten und zu priorisieren, das fand ich eigentlich ganz amüsant, muss ich sagen. Also, das äh, würde man nicht denken. Man würde denken, dass ein Produktexperte schon weiß, was sozusagen das Hauptfeature seines Produktes ist.
1: Aber dafür braucht es dann doch wirklich externe Berater, um das leichter zu bewerkstelligen, oder? Denkst du, das geht auch intern?
0: Das ist das ist schwer zu beantworten. Ne? Die Frage ist halt die Frage ist halt der der Vorteil eines externen ist, dass er in der Regel vielleicht das Produkt selber nicht so gut kennt und sagt also wenn, das erreicht mich nicht. Also wenn du es mir verkaufen willst, dann wird es bei mir nicht ankommen. Also er hat natürlich den den unglaublichen Vorteil des Reality Checks. Ne? Das, das ist so der Punkt. Je nach Produkt, muss man allerdings sagen, ne, kann das natürlich so unglaublich fachtief sein, dass der, ich sage jetzt mal, als Medientrainer bist du ja in der Regel doch ein, ein privater Konsument. Wenn das Produkt kein privates Produkt ist, also kein Retail-Produkt ist, dann hast du wahrscheinlich als Medientrainer einen Nachteil. Ne? Also ich sage jetzt mal, wenn du jetzt im, im Automobilzulieferbereich bist und am Ende des Tages ist das Hauptfeature irgendwie eine andere... Akustik oder Leichtigkeit, das musst du dir als, als externer Trainer wahrscheinlich härter arbeiten, als wenn du selber in der Firma bist. Hm.
1: Du hast eingangs unseres Gesprächs auch gesagt, dass du dein erstes Medientraining vor vielen Jahren auch genossen hast. Also insofern hast du jetzt, ich sage mal, eine bestimmt 30-jährige Erfahrung mit Medientrainings.
0: Ja? ja, so fast. also Ich, ich, ja. ich kann es gar nicht so ganz genau ausrechnen, aber ich würde mal sagen so 27, 28, ja. ja äh,
1: wie hat sich denn eigentlich Medientraining oder nennen wir es Kommunikationstraining, also das, was da so stattfindet, wie hat sich das denn eigentlich verändert über diese Jahre?
0: Na, ich glaube, das, das, das Allerwichtigste ist natürlich, dass sich die Medienlandschaft sehr verändert hat. Ne? Also wenn du, wenn du die Zeit damals nimmst, Du hattest natürlich auf der anderen Seite immer den klassischen Journalist als Gatekeeper, der auch professionell war. Auch, auch Regeln, auf die man sich verlassen konnte. Also das war ein, war ein Vorteil. Das heißt, du konntest so diese klassischen Regeln unter drei, unter zwei und so weiter den Leuten beibringen. Dann hast du in der Regel diese Trümmerkamera äh, gehabt, die quasi mit zwei Leuten reingetragen wurde und noch vom Kameramann bedient werden musste. Ähm, aber auf eine gewisse Art und Weise war dieses Training eigentlich lange Zeit das entscheidende Training mhm. und wenn du jetzt mal so die letzten fünf Jahre nimmst, hat sich nicht nur die Technik geändert, sondern Kommunikation findet ja auch über Social Media statt, also es findet auch en passant statt, ne? also man geht nicht mehr zum, zum Kommunikationsanlass, ne? du kannst ja auch jederzeit von der Seite immer mehr, je kleiner die Geräte geworden sind, ja immer mehr en passant erwischt werden bei deinem Kommunikationsanlass oder du generierst ihn selber über deinen eigenen Social Media Kanal. Und, und das Bedienen und Beherrschen und, und Erkennen von Situationen, die offenkundig eigentlich keine Situation waren, das, ist, das hat sich schon geändert, um den Leuten das Bewusstsein zu schaffen. Du weißt das, ne? heutzutage kannst du aus dem Auto aussteigen, über die Straße gehen und du hast unerwartet schon eine Interview- oder Mediensituation. Das gab es vor 28 Jahren nicht. Ja, man ging ins Studio ja, und, und oder, oder das Studio kam zu einem. Ne? Also, du wusstest, wann die Kommunikationssituation ist. Ja, also
1: ich sag mal, Medientraining als Vorbereitung auf die Talkshow Anne Will oder Markus Lanz oder so, das ist heute äh, die äußerst seltene Ausnahme. Absolut. Ja. Aber ist denn dann Medientraining heute eher so Social Media Training? Auch du hattest gerade die sozialen Netzwerke angesprochen.
0: Also tatsächlich muss ich sagen, bei uns ist Social Media im Augenblick rein quantitativ bei Weitem der größte Trainingsbedarf. Also das ist einfach so, dass, dass, dass du schon den Leuten ein Bewusstsein schaffen musst, was kann ich machen, was kann ich nicht. Die Regeln sind natürlich auch ein bisschen weniger klar, ne? weil du hast im Grunde genommen mhm. dein dein privaten persönlichen Social-Media-Account kommunizierst, aber quasi im Namen deines Arbeitgebers. Ne? Also wer, wer redet da eigentlich? Also du hast auch teilweise andere Regeln. Ähm, du brauchst eine andere Technik. Ne? Damit meine ich jetzt nicht nur Hashtag, sondern auch die... die die Programme entwickeln dann Stories und also das geht weiter. Also allein dieses handwerkliche, ne, mhm. das hat sich geändert. Ich weiß nicht, ich erinnere mich, weißt du, vor, vor 20 Jahren konnte man noch Trainings verkaufen, wie man mit einem Browser umgeht, also dieses Beibringen von www.de mhm. <lacht> 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 und das kannst das kannst ja heute nicht mehr verkaufen und das ich vergleiche das aber im Social Media, hast du, glaube ich, dieses Niveau tatsächlich noch. Ne? Also nicht, wie bediene ich einen Browser, aber wie bediene ich meinen Social Media Account. Das, das, die Notwendigkeit, das zu verstehen, ist schon eine deutlich größere. Wir sind immer noch in bestimmten Generationen in, in der Anfangsphase, absolut.
1: Ja, wird denn dann in diesem Kontext auch nicht wieder Kameratraining wichtiger? Das war ja dann äh, eine Zeit lang oder so war es nicht so wichtig, weil es eine absolute Ausnahmesituation war, Kamera-TV-Interviews. Aber heute ist gerade im Bereich Social Media das Interview, äh, nicht das Interview, also der Aufsager vor einer Kamera, welche auch immer für die Social-Media-Kanäle, wird der auch immer wichtiger bei euch?
0: Der, der wird wichtiger. Das ist so ähm ich glaube, das Wichtigste aktuell für uns ist aber noch, dass die Leute ein Gefühl brauchen und ein Verständnis haben und vielleicht das Abbau von Hemmnissen, wo antworte ich und wo antworte ich nicht. Ne? Also wo das, das Like, der Daumen hoch ist natürlich schnell gefasst. Ne? Aber dieses Kommentieren, dieses in Interaktion gehen, ne? das ist sicherlich das, das einer der Hauptthemen, die für uns noch wichtiger sind. Wenn du den Aufsager hast, dann bist du sozusagen in der Regel der Sender der Botschaft, also der Erstsender der Botschaft. Da bin ich, das ist beide, das müssen die Leute lernen. Ich glaube aber, Social ist eben genau das, also Social, also dieses wie interagiere ich, das ist glaube ich eben auch noch eine ganz wichtige Lernphase.
1: So, in den letzten anderthalb Jahren ist da sozusagen eine besondere Form des Medientrainings entstanden. Ich nenne das immer so Webcam-Training. ja, Also mit der Beginn der Pandemie oder so, waren wir alle in heller Aufregung, kriegen wir das technisch überhaupt hin? Irgendwie jetzt läuft, laufen die Dinger. Jetzt geht es nur darum oder so, wie sieht es professionell aus? Ne? Und ich sehe dich hier auf Zoom und vielleicht für die, die es natürlich nicht sehen können, das sind ja die Podcast-Hörer. Ne? Das sieht sehr professionell, ruhig aus. Da ist ein QR-Code zu sehen, das PwC-Logo, der Claim Trust in Info äh, Transformation und zwei Astronauten. Also. Ich sag mal, all das, was mit Webcam-Training zu tun hat, ja, der Auftritt auch in Videokonferenzen. Was spielt der für eine Rolle bei euch und wie trainiert ihr es?
0: Spielt natürlich eine extrem wichtige Rolle, ne? weil ich sag mal, gerade auch Kundeninteraktion hat ja das letzte Jahr komplett über diese Videokonferenzen stattgefunden. Also teilweise auch die Erstakquisegespräche. gespräche ne? Man darf ja eins nicht, nicht vergessen, in der, im privaten Leben bedeutet ja Webcam, wir kennen einander, so wie wir uns jetzt kennen. So. Mhm. Und, und da ist es auch ehrlicherweise fast auch ein bisschen egal, ne? was man anhat, ob er, ist der Hintergrund professionell oder nicht. Und ne? Im, im professionellen Umfeld ist es halt nicht banal. Ne? Und da haben natürlich auch so Kleinigkeiten spielen eine Rolle, ne? wie es sozusagen das Hintergrundlicht, Ne? Habe ich jetzt just die, die Lampe genau über meinem Kopf, die, die mich unglücklich ausleuchtet? Ne? Und dabei geht es gar nicht, ob da jetzt gerade Kinder durchs Bild laufen, das ist sogar positiv. Aber so, so, sozusagen Sachen, die, um die sich sonst jemand kümmert, die ich plötzlich selber machen muss, die spielen natürlich mhm. eine Rolle. Ähm, und natürlich ist das wichtig. Da muss man sagen, glaube ich, haben wir uns das letzte Jahr oder die letzten eineinhalb Jahre, wie eigentlich der gesamte Markt, glaube ich, unglaublich professionalisiert. Ne? Ähm, und dabei geht's, muss man ja auch sagen, auch das, das, was ich zeige, ne? also, es ist ja auch heutzutage nicht mehr nur die PowerPoint-Präsentation teilen, ne? sondern das, was ich sozusagen on stage machen konnte, also die gesamte Digitalisierung des Auf der, der Präsentation und, und Dreidimensionalität, das findet heutzutage ja auch schon in Webkonferenzen statt.
1: Und wenn du von Professionalisierung sprichst, wie professionalisiert ihr die? PwC-Mitarbeiter. Äh, macht ihr das intern, extern? Macht ihr da Kurse oder gibt es da Handouts? Oder?
0: Es ist eine Melange aus allem. Ne? Also es ist sicherlich, ähm, es ist so ein bisschen, ich glaube, jedes Unternehmen hatte natürlich das letzte Jahr so eine gewisse ähm, Lernkurve, ne? also an Technik und was muss man haben und du kannst dich vielleicht erinnern, dass sozusagen ja noch vor im, Im März letzten Jahres sogar externe Webcams ja sogar rar waren. Also man oh. musste überhaupt mal gucken. das war nicht zu kriegen. nicht ja. ähm, zu das, das ist nicht mehr das Problem. Wir haben jetzt, glaube ich, so, ich sage jetzt mal, für so eine Basiskommunikation, gibt es so, so Manual, gibt es Trainings, das kann man machen, ich glaube, die, die, die Kunst ist, und das sehe ich ja ehrlicherweise auch, wenn wir beispielsweise Kunde sind und Agenturen bei uns pitchen, ist eher, wenn Leute nicht im gleichen Raum sind. Also wie ist Interaktion als Team über, über sozusagen mehrere Standorte? Ne? Also wenn du heute sozusagen als Zehn-Mann-Team agierst, bist du nicht wie früher in einem Raum. Na, und in, in einem Raum ist es den Leuten einfach gefallen, einfach zu übergeben und zu sagen, so, Martin, jetzt bist du dran, du wolltest ja was sagen, na? So, und dann, dann hat man sich gegenseitig ins Gesicht geguckt. Heutzutage ist es dann, ist derjenige teilweise überrascht, dass er gerade dran kommt oder es ja. sitzt gerade nicht und am, am Platz oder so. Das, das musste man sagen, das war sicherlich auch insbesondere eine inhouse trainingsangelegenheit und Professionalisierung. Da muss man natürlich aber auch sagen. Da haben wir natürlich als M&C-Marketing-Kommunikationsteam auch extrem viel, wirklich gute Expertise im Haus, muss ich sagen.
1: Mhm. Gut. Santo, wir haben mit einem Kaltstart begonnen. Und äh, wie nennt man das? Ein warmes Ende will ich jetzt nicht sagen, aber trotzdem noch mal zwei Fragen zum Abschluss. Ja?
0: Ich bin gespannt.
1: Welche Person hat dich in Sachen Auftritt, öffentlicher Auftritt, sehr inspiriert und Warum?
0: Ach, ich, ich, das ist es also keine persönliche Erfahrung. Du kennst es auch äh, aus, aus, den, aus deinen eigenen Trainings. Du erinnerst dich die Situation, Willy Brandt, der es immer geschafft hat, teilweise auch die komplexesten äh, Fragen immer mit einem Satz ähm, äh, mit Ja oder Nein zu beantworten. Ich finde das eigentlich auch, ich weiß gar nicht, jetzt 40 Jahre später beeindruckend, weil es... Ich, ich glaube einfach 95% der Menschen oder 99% der Menschen nicht könnten, egal ob man das trainieren würde. Das war ein sehr cooler ähm, Auftritt. Und äh, es gibt sicherlich Leute, die, die ähm, einfach einen extrem natürlichen Charme haben, die einfach super gut rüberkommen, die, 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 die es entweder schaffen sozusagen durch Training, so zu wirken, als ob sie nicht trainiert hätten. Oder teilweise, selbst ohne Training, einfach super gut und sympathisch rüberkommen. Und dann will ich gar nicht so zwei, drei Namen hervorheben. Aber das sind sicherlich die Leute, die ich immer unglaublich inspirierend finde, wo man das Gefühl hat, man redet auf einer ganz persönlichen Ebene und die es schaffen, eine Atmosphäre zu transportieren, die gar nicht nach Kommunikationsanlass, sondern nach einem netten TETAT es wirken zu lassen.
1: Wieso willst du nicht zwei, drei Namen nennen? Nenn doch mal zwei, drei.
0: Naja, <lacht> weil, weil ich teilweise, glaube ich, zwei, drei Namen die Die, die vielleicht gar nicht bekannt wären sozusagen vor einem größeren Publikum, das sind vielleicht Leute direkt im direkten beruflichen Umfeld, also ja. kann man, wenn man, jetzt, wenn man das jetzt zum Beispiel, sagen wir mal, jetzt auf einer großen Ebene äh, sieht, ne? ich finde zum Beispiel Barack Obama hat das immer unglaublich gut geschafft, ne? ich glaube bei Barack Obama wirkt es immer so und er ist ja immer unglaublich gut trainiert worden, als ob er quasi ganz spontan und aus, aus seiner persönlichen Emotion gerade kommuniziert, das ist zum Beispiel so ein Beispiel, okay. was man glaube ich im Größeren nennen kann, ne?
1: Ja, das Beispiel, das du von Willy Brandt gerade erzählt hattest, das ist auch immer so ein Filmschnipsel, den ich gerne im Medientraining zeige, das war im Prinzip als der junge Friedrich Nowotny, ne, als junger Reporter endlich Willy Brandt vor der Kamera hatte und hat ihm vier Fragen gestellt. Allesamt geschlossene Fragen und Willy Brandt hat alle mit Ja oder Nein beantwortet. Das ist wirklich eine bemerkenswerte Minute Filmgeschichte. Das vielleicht noch zur Erläuterung von dem, was du hier gerade erzählt hast. Und meine Abschlussfrage. Wenn du dir einen Medientrainer, eine Medientrainerin backen könntest, was müsste er oder sie mitbringen?
0: Also ich finde ein guter... also ich glaube, was unterscheidet die meisten Medientrainer nicht, ich glaube, so bestimmte grundhandwerkliche Sachen, also sprich, wirklich ich mit einem wenn um, kurze Sätze und so weiter, das glaube ich, weiß jeder. Ich glaube, was den Unterschied ausmacht zwischen einem guten und einem nicht guten Trainer, und so würde ich mir entbacken wollen, ist halt, gelingt es einem guten Medientrainer eine Atmosphäre zu schaffen, die persönlich ist, ja? die, die eine intime Atmosphäre schafft, sodass ich mich ausprobieren kann, sodass ich vielleicht die gleiche Situation unterschiedlich durchdeklinieren kann und ich finde wenn ich meinen einen Medientrainer backen könnte dann muss der das immer auch können also wenn ich mir einen würde nicht könnte das macht für mich den Unterschied aus absolut also sozusagen wenn wir den Fall von eben nehmen ein guter Medientrainer muss diese zwei Stunden sich Zeit nehmen muss das zulassen und nicht strikt auf Hauptsätze 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 aller Tucholsky sozusagen referieren ja.
1: Ja, es ist manchmal sozusagen eine echte Herausforderung. Ich merke dann manchmal auch, wie ich so meine mühsam vorbereitete Präsentation in der Aktentasche habe ne? und eigentlich in der Auftragsklärung unheimlich viel Zeit, ja, es wird ja eigentlich nicht vergeudet. Diese Zeit ist wichtig, um alles andere dann eben auch machen zu können.
0: Ne? Genau, und das ist für mich tatsächlich der Unterschied. Und also ein guter, guter Medientrainer muss das können und muss es zulassen und muss aber auch vom Typ eine Atmosphäre schaffen. Dass ich, dass ich mich als Kunde oder als Trainierter eben auch darauf einlasse.
1: Was für ein Schlusswort, Santo. <lacht> Weil wir es dabei belassen.
0: Sehr, sehr gerne, Martin. Und es äh, hat Spaß gemacht, äh, dass wir wieder gesprochen haben.
1: Mir auch, Santo. Vielen, vielen Dank.
0: Ciao, Martin. Medientraining, der Podcast von Martin Kerscher.